0: Fala, fala rapaziada, começando mais um episódio do Virada Paulista Podcast. Hoje eu, Thiago Baier, dessa vez eu sou sem boné, né? Então, salve aí, Thiagão.
1: Salve, rapaziada. É, o Gama hoje não quis entrar no personagem do boné, né? Porque é, esqueci. Todo mundo começou a copiar essa dupla aqui no boné, né? O Campos e o Levi, agora os dois querem imitar os personagens, né? Fica difícil. Mas, estamos aí para gravar mais um episódio.
0: Isso aí, rapaziada. Vocês já leram aí no... Na, na legenda né, do, do episódio de hoje, vamos falar mais de Corinthians, desse ciclo do Luxemburgo. Sete jogos sem vitórias, só empate e derrota, quatro, quatro derrotas e três empates. Então vamos comentar um pouco desse, desse início e prever um pouco o que pode acontecer com a volta do Renato Augusto, com as de experiências abrindo aí, é, retorno de jogadores, possivelmente. Vamos ver, fazer um geralzão aí do Corinthians nesses últimos dias e futuramente também. É, quer começar por onde, Thiago? Vamos falar, então, nesse tempo atrás aí, né, tudo que o Luxemburgo fez até aqui, é, dando valor à categoria de base, né, e, claro. tirando um pouco os medalhões, né, eu até pensei que ele não iria fazer isso, mas contou a gente no Júnior, né, estamos gravando aqui na quinta-feira, então ontem, na partida de ontem, sacou Fagner, sacou Fábio Santos, é, fez uma zaga ali com Bruno Mendes, Gil, Murilo e Bidu, né. Esses daí, acho que o Gil é o único que não tem como sair, porque o Corinthians não tem zagueiro destro, né? Gil...
1: E sem falar até do Carlos Miguel também, né? Que acabou tendo é uma carinho.
0: chance porque o
1: Cássio pegou a... teve a Midalite, mas enfim, tava
0: lá o Carlos Miguel no gol. Carlos Miguel também. E o que eu falando, né? O Bruno Mendes é o único, é o único zagueiro destro, então teve que jogar na lateral, na lateral direita. Uhum. Coetis que tem o Caetano, o Murilo. É... Então são jogadores aí que jogam na mesma faixa do campo. Então uhum. o Gil acho que é o único que mesmo que difícil tirar ele ali, né? Tinha o Balbuena também, mas já é descartado completamente pelo Luxemburgo. E a moral que ele dá para os meninos da base, né? A única coisa que eu... Já pulando um pouco, né? A parte do Pedrinho, né? Que acabou cortando ele da seleção do Mundial Sub-20. Não utiliza mais. Uhum. Então essa parte aí do... Das categorias de base eu até acho bem interessante. Mas tem algumas coisas ainda que não dá para entender. Mas tudo bem. Tá, tá num processo aí. Tem coisas que a gente não sabe, né? Por não estarmos lá 100% ligados com isso, O que a gente vê é mais na internet mesmo. Presencialmente não sabe de nada o que acontece. Uhum. Então, o que, que você acha aí da categoria de base desse novo formato do Timberwolves, trabalhar finalmente alguém para dar valor, né? O Vitor Pereira falava muito, né, mas não, não agia igual o Timberwolves pariu.
1: Exato, é, o Vitor Pereira até, acho que o momento que ele mais utilizou os jogadores da base foi quando os jogadores que teoricamente Machu... teriam que jogar estavam machucados, ou suspensos, enfim, ele apelou mais ali no momento que, que não tinha muita alternativa. O Luxemburgo, ele já chegou com essa premissa, né, de, de botar um pouco os medalhões do time no banco, dar um pouco mais chance para os jovens da, das categorias de base. Ele chegou falando muito disso, né, é, colocando aí como talvez sua principal virtude. Essa questão do Pedrinho aí, eu fico. Eu fico meio. Eu não, eu não concordo nem discordo. Assim. Eu acho que ele fez certo em ter cortado o menino do, do Mundial. Ah, o que as pessoas têm falado, o Vessônia até falou isso no o programa dele hoje de tarde falou que o, o as informações que ele tem é que o Pedrinho sentiu ah, um pouco da pressão no profissional, não tem treinado tão bem quanto já tinha treinado Sim. antes, depois daquele jogo contra o Fortaleza, que ele não jogou tão bem assim, foi substituído. Parece que aquilo deu mexer um pouco no emocional Parece dele. Parece queimado. Sim, exatamente. É, e é uma coisa que, convenhamos, né, o Corinthians não tá no melhor momento possível para um jovem da base estrear, né? Já tá uma fogueira muito grande. Ainda mais um menino que tem muita expectativa, né? Que muitos pintam como talvez o maior talento aí que o Corinthians tenha nos últimos tempos, enfim. Então, querendo ou não, bater uma pressão nele, é talvez seja natural mesmo pela idade. Enfim, vamos ver como é que ele vai se desenvolver, né? Tomara que ele consiga voltar aí a se destacar e ter mais chances. Para isso, eu acho que os principais destaques, né? Desse dessa nova leva de jogadores aí tão na tão na, na defesa, né? Não só pelo Murilo, que pô, é um moleque muito promissor. Eu acho que é muito bom além de ver que o Luxemburgo está dando oportunidade para ele, como o Corinthians tem facilidade para revelar zagueiro, né? pelo menos nos Sim. últimos dois anos foram alguns zagueiros revelados, né? o João Vitor que foi vendido por um bom valor para o Benfica, teve o Raul Gustavo também que tá no empréstimo lá para o Bahia, não é um zagueiraço, como talvez tivesse uma expectativa, mas é um bom zagueiro, Tá no empréstimo ali, quem sabe ele volta melhor, é, tem, e o Murilo e o Robert Renan, né? que são os dois grandes expoentes aí. Robert Renan que está no Zenit, foi envolvido na troca pelo Iro Alberto e o Murilo agora que está ganhando chance e tem representado bastante aí. É um garoto que eu acho que ainda tem muitas coisas para evoluir, mas eu acho que ele é muito diferente ali, na, ali atrás. Ele dá uma saída de bola um pouco melhor do que o Gil ou do que outros jogadores. Ele, pô, ele é bastante seguro e é diferente dos jovens que sobem da categoria de base, né? O moleque é um touro, né? Porque geralmente o, o, a molecada que sobe da base do Corinthians é, é no estilo Watson, no estilo Pedrinho. A galera é raquítica, mas, <risos> mas o Murilão aí parece que é uma parada genética mesmo. E fora isso, eu acho que o Bidu e o Bruno Mendes, por mais que eles não sejam jovens da base do Corinthians, eles são jovens, e são jovens que estão pedindo passagem. O Bruno Mendes, pô, é um jogador que eu, sinceramente. Tem que ficar, é um, e é um jogador que, sinceramente, eu não consigo entender porque ele não, não, nunca conseguiu se firmar com nenhum técnico de verdade, né? De a galera realmente apostar nele e falar: não, você vai ser meu titular e você vai jogar até o final, e é isso. Eu espero que com esses bons jogos que ele, que ele fez, até na lateral e de zagueiro, um cara muito versátil. Às vezes eu acho que ele vai melhor de lateral do que de zagueiro, às vezes eu acho que ele vai melhor de zagueiro do que de lateral, mas enfim, ele corresponde na, em qualquer posição que você bota ele ali, ele dá a vida, dá o sangue, e acho que é o que o Corinthians está precisando. E o Bidu também, que eu acho que é uma surpresa muito positiva. É um garoto que... É, eu, não te, eu não tenho certeza quantos anos ele tem, mas eu sei que ele é jovem. E
0: os tá até mostrando. 23.
1: É, então... E ele tá mostrando bastante potencial, um cara que tem melhorado a sua parte defensiva e a parte ofensiva também dele é muito 24 boa. 24 24, jovem ainda. É, não tão jovem quanto, quanto o Murilo, quanto o Pedrinho que eu tava falando, mas jovem, ainda tem muito para evoluir. Tem melhorado a sua parte defensiva e a parte ofensiva dele é boa também. É um cara que apoia bastante, coisa que o Corinthians não tem com o Fábio Santos, né? O Fábio Santos é um jogador que, infelizmente, ele não consegue apoiar mais o time ofensivamente, ele não, não tem força para chegar cruzando e quando ele tá lá na frente, ele demora muito para voltar, acaba deixando espaço então uhum. eu acho que esses jogadores eles vão dando, vão acertando o time, principalmente na defesa aos poucos eu acho que o Gil até tem jogado um pouco melhor por estar tá resguardado por esses jogadores mais jovens, o time também tá jogando numa, numa linha mais baixa, né, isso talvez tenha facilitado para ele mas, enfim, eu acho que é muito positivo isso do, do, do Lucha. É um ponto positivo, sim, ele tá apostando nessa molecada. Óbvio que, talvez, às vezes, não seja nem por convicção própria, mas porque também é, é o que precisa ser feito, né? Porque não, realmente não tem condição. O Fagner tava de deixando muito a desejar na lateral direito o Fábio Santos também. Enfim, vamos ver o que ele vai fazendo aí. Quero ver mais Wesley também, que ele já começou a botar em campo, mas é isso.
0: E em questão, tem uma coisa, uma coisa que você falou que eu queria comentar em cima. É, você falou do, do Pedrinho, né o Cássio disse que talvez ele foi o talento mais Sim. impressionante que ele, que o Cássio viu né, dentro do Corinthians, isso realmente pode dar uma balada ali emocionalmente no, no moleque, né, e uhum. dos, dos meninos da base mesmo, eu acho que o mais pronto, assim, que eu vejo que quando entra, joga bem, tanto na base é o cara da base mesmo, e o profissional, quando entra joga bem, mas não tem chance, é o Biro o Cássio não, claro. conseguiu, não conseguiu vetar a ida do Biro pro Mundial, o time foi até triste por isso, que ele disse que chegasse um pouco mais cedo no Corinthians, tinha conseguido barrar. Uhum. É, e o, o Biro, pra mim, sempre quando ele entra, ele entra bem, mas não é um cara que tem sequências, igual o Matheus Araújo, uhum. já teve sequências com o Lázaro, teve sequência, né? Com, já entrou também com o Luxemburgo. Mas o Biro uhum. ele não. Nem com o Vitor Pereira, que colocou ele pra jogar um pouco ali. É, contra o Fluminense, né? Depois tomou quatro 0 do Fluminense, e o Biro jogou esse jogo, se eu não me engano, quando ele ia pegar o Boca Júnior na semana. E aí o Vitor Pereira colocou todo mundo reserva tomou 4 x o Vitor Pereira
1: gritou pra caramba com ele durante é, o jogo é. também
0: isso daí também então o Biro vamos ver se volta quando voltar do Mundial nesse final Mundial bacana já esteja pronto já com bagagem com é, deu assistência com nesse último
1: ele e o Giovani, né? do Corinthians estão lá o Giovani sabe? é
0: outro também né? o Giovanni quando entra no vejo o talento nele igual o Biro igual o Pedro
1: aham uh -huh. Não, é porque eu acho que são características diferentes, né, eu Sim. acho que o Biro e o, por exemplo, o Pedro e o Wesley são é mais aquele jogador de, que tem, sabe, que tem o talento mesmo, que você é, sabe, o Biro é inteligente, mano. é, o Biro tem a visão de jogo, é um cara muito versátil também, já jogou até de lateral esquerda, de meia, de ponto esquerda, o Pedrinho e o Wesley, dois jogadores dribladores. o Pedrinho com mais força física e o Wesley mais rabo esquento, né, e o, e o Giovani é mais um jogador sei lá, não, ele, é, ele é muito físico, né de, de velocidade, de explosão enfim, talvez realmente se, é, acho que não, talvez você olhando não agrade tanto quanto os outros, né mas também acho que é um jogador que pode ajudar de uma certa forma e
0: você falou do Bruno Mendes, né, que entra técnico, sai técnico e ele não joga eu lembrei rapidamente aqui de outro exemplo que é um garoto da base, que é o Adson, né, o Watson. é isso, de fato faz gol, fez gol contra o Remo Joga, joga bem, tem uma sequência bacana, tem uma sequência da hora com o Lázaro, parece até que ele tinha firmado como titular, né, depois daqueles gols Sim. contra o São Paulo, lá, falei, não, agora o Watson vai ser titular. Arriscando não... numa
1: nova posição, né, de meia, o Lázaro é, colocou
0: ele ali. Um formato de um 4-4-2 no ainda né? pensou que ia ser o Adson, ia ser o cara do meio ali, caído um pouco uhum. mais pra direita, pra puxar a perna boa, mas ele acabou não firmando também, né, então o mesmo caso do Bruno Mendes, eu acho que é do Watson que não... A gente não sabe, a gente não tá lá pra saber. É, não, mas assim, acontece.
1: sinceramente, eu acho que o Adson foi muito prejudicado por toda essa bagunça aí que teve no Corinthians, porque o Lázaro tinha convicções muito, muito boas assim no início da temporada desse Los Angeles, do Adson ali, o estilo de jogo, mais toque de bola e depois que o Corinthians perdeu pro Ituano, parece que ele perdeu tudo aquilo que ele tinha construído até aquele momento, né? Então o time perdeu toda a filosofia que tinha, é, já virou uma bagunça e eu acho que o Adson caiu nesse bolo aí,
0: aí enfim. É, tem, tem esse ponto também. Mas é igual, você falou que o Vessone trouxe a informação do... Eu não assisti hoje à tarde, não, né, o programa. Uhum. Mas isso do, do Pedrinho, de ter sentido um pouco essa pressão. Agora que a empresa tá de volta, né, o CT do... Sim. O CT Joaquim não dá pra gente saber um pouco das coisas que acontecem mais antes. Sim, de, sim. Era só boatos mesmo, só fofoca de, do dia a dia, agora vai dar pra, pra ter uma É noção. isso.
1: E isso é uma coisa bem... Hoje em dia é uma coisa muito incomum assim, a imprensa ter Sim. acesso a treino, né? Acho que o Luxemburgo traz isso muito de uma velha guarda mesmo, assim. A caixa, caixa, é. caixa de areia? Caixa Exatamente. De areia. Eu não é. vejo é. outros técnicos fazendo isso, nem um outro técnico do Coelho antes dele também fazia isso, de abrir para a imprensa treino. Tipo, eu vejo que a imprensa cobra muito e eu acho que também isso é uma coisa legal, porque eu acho que o técnico consegue mostrar que ele está trabalhando alguma coisa, né? Então se o time não apresenta... A imprensa sabe que ele está tentando... Sim nos treinamentos, mas também não sei se, sei lá, parece uma coisa também um pouco ultrapassada é, para mim
0: né? a justificativa dele foi que o Corinthians tem patrocínio, né, então patrocínio é. para aparecer no treinamento também, foi o que ele disse né? Não, é. então vocês têm direito a entrar no treinamento porque o patrocínio não paga para aparecer se o patrocínio então, não aparece no treino, eles estão perdendo dinheiro é um então, manager, pena. né foi a justificativa dele, as coletivas dele é sempre um barato né? se, for, se fosse tão boa quanto é, tem <risos> é uma maravilha. Cara, mas tinha outra coisa que eu queria falar quando é, a gente no Júnior, né, na partida da Libertadores, 0x0, é, a média de idade do Coins era bem baixa, né? Os que entraram em campo. Vou uhum. pegar assim, rápido, gente rápido assim, de quem tinha mais de 30 anos, era o Gil e o Paulinho, só. Só, verdade. Que Bruno Mendes, Murilo, Bitu, Fausto, Maicon, Paulinho, Adson, Porque Roger Guedes e...
1: O Maicon parece que ele tem 45, é, né? o Maicon tirando esse detalhe.
0: 50, <risos> mas acho que desses aí, o mais velho, quem deve ser é o Roger Guedes com... Eu é, acho que sim, eu acho que sim. Não, o
1: Roger Guedes, Guedes que é mais,
0: é o Roger Guedes é mais velho que o Bruno Então, então a média de idade contra a no era bem baixa. Então, essa desculpa bem... aí de ah, o time é velho. Bom, já não tem mais. Não Pode tem. ser que não tenha jogadores novos com a qualidade né, do Corinthians necessária. Sim. sim. Mas a, a idade, assim, dá pra fazer uma mescla bacana. Eu vi até um cara no Twitter comentando lá de questão de, de experiência, né? Falou que ele defendeu né, que o Ju não é um problema. Lembrei, pô, que cara do Twitter foi o Castanho que falou um negócio desse.
1: Porque...
0: <risos> pô, podcast não é qualquer um. Do... Podcast do Benja, que o problema não né, é ter um zagueiro lento, um zagueiro velho. É ter dois zagueiros na, na, na mesma Correto, idade. Né? concordo. Que um cobre o outro. Ele falou que ele era novo e o Chicão já estava numa idade avançada. Uhum. E tinha o Alessandro, tinha o Fábio Santos, já estava com os 30 ali. Então, o Fábio Santos tinha 30 anos e em 10 anos atrás. Né, Sacanagem. Bizarro, bizarro. Então ele falava que o... Então, o Castanho disse que ele acabava, né? Correndo pelo Chicão, o Chicão sabe correr na hora certa Aí ele disse, né, que o Murilo com o Gil Pode ser que dê certo Porque o Gil sabe que o Murilo é mais rápido E o Murilo sabe que o Gil já tá numa fase, fase final. Sim, total, total então, Eu acho jogo, que o jogo, jogo de ontem a
1: experiência, tá bom sim, Eu acho que o jogo de ontem mostra muito bem isso também, né Porque eu acho que, assim, o jogo do Corinthians foi Tenebroso, assim, no não, meio Não, não atacou, frente. não
0: deu um chute no gol
1: Não, sou ridículo, mas Defensivamente, se você olhar, o Corinthians se defendeu bem. Eu não consigo. A única defesa muito importante que eu vi o Carlos Miguel fazer foi naquela chute, daquele gol contra que o Corinthians quase fez.
0: E ele pegou tu não
1: sei. É, exatamente. <risos> eu acho que a defesa se portou muito bem e, tipo assim, foi um jogo que sofreu. Assim, não é aquele jogo que pô, você está enfrentando um time pequeno e você está lá atrás e vê uma bola ou outra. Não, a, o Corinthians foi pressionado o tempo inteiro. Não, e o a defesa, inteiro, responde, um e a defesa respondeu bem. O Murilo foi bem, o
0: Bidu foi bem, o Bruno o Murilo Hens foi bem. Um bom.
1: Mas... Murilo perdeu um gol, mas
0: enfim... Zagueiro.
1: É, e o Gil, eu acho que ainda no embalo, tem, tem ajudado sim, eu acho que o Gil pode ajudar, é, eu acho que, como eu tinha dito, esse sistema mais defensivo, querendo ou não, também ajuda ele, porque o Gil não vai conseguir ficar correndo atrás de, do Rony do Palmeiras toda hora, então é importante ter o um Murilo quando for necessário. Mas enfim, é, eu acho que eles vão se complementando ali, o sistema tem ajudado ele também. E eu acho que é realmente isso que você falou, esse ponto do Castanho. O problema não é você ter um zagueiro lento, o problema é você ter dois zagueiros velhos e. Aí é pra matar. Aí não tem como. Não, mas você não tem dois
0: zagueiros lentos, a linha defensiva inteira. Lento não, Sim. mas vamos colocar velho. Velho a gente já já associa a, lente, a lente. Sim, exato. O Fagner, o cara passa nas costas dele e nem vê.
1: Não, é. esse... O Fábio Santos
0: não aguenta subir e voltar. Então fica uhum. com uma linha defensiva inteira. Era Balboena, Gil, Fagner, Fábio Santos, então fica bem difícil. Agora com o Bidu. No Mendes, pô, no Mendes ganhou umas divisas lá aqui. Intensidade, mim, sabe, né? Intensidade mais, total. Então fica um time mas A gente não sabe também, como eu disse, estamos gravando aqui na quinta, não sabemos o resultado do Paulinho, se foi ligamento, se é, foi... Foi o né? Mas não sabe quanto tempo que ele vai ficar. Eu acho que ele vai se aposentar no palpite aqui. Eu acho uhum. que ele vai parar, já juntar, tipo, o físico dele, o momento do time, o salário que ele ganha. Não vai querer abaixar para jogar, por exemplo, no Bragantino, eu acho
1: Duas Vamos lesões seguidas, né? Tem que ter muito psicológico, que eu e acho ele que falou, tipo, assim, pô, pela ele falou Deus. que ia querer
0: se aposentar, né? ele falou que pensou na hora, né, do, da primeira uhum. lesão, de se aposentar, eu acho que ele vai acabar parando agora. Mas é só um palpite mesmo. Então a gente não sabe como é que vai voltar, né? E daqui a um tempo, né? De, tem boatos aí que o Renato Augusto vai ficar no banco contra o Fluminense, eu não sei, eu acho que não. Mas em junho, dizem que é certeza aí de dele voltar. Quando ele voltar, aí eu acho que as opções já de meio-campo já vai melhorar bastante aí. Jogar um Rony, Fausto... O Maicon não sabe como é que o Maicon vai estar, né? O Maicon, cada é. jogo é uma foto expectativa dele no jogo. Sim. Mas eu acho que vai melhorar, né? Se o Luxemburgo não perder a cabeça e não perder a mão... Só fazer o básico, cara. Faz o básico. Que é o quê? Que é que todo mundo já sabe. Colocar a base, colocar os mole... Achou a zaga. Agora que achou a zaga, cara... Acho meio é, claro. E vai... Também acho. Vai pegar. Título... Já não ia ganhar título de qualquer jeito com o Asa, né? a expectativa que eu tinha é que ia ganhar, mas... Esse negócio de, ah, o time tá, tá mais leve, o ambiente tá mais agradável. Não, isso aí
1: é uma balela aí. Não, é Não aí
0: pegou o primeiro jogo, mata-mata, tomou tumba.
1: Entendeu? Não, e o pior é porque isso daí foi um tiro no pé muito grande que os jogadores deram, né? Porque...
0: verdade.
1: É, eles colocaram uma armadilha pra eles, uma, eles colocaram uma pressão de, tipo assim, pô, então o clima tá bom, agora a gente precisa mostrar alguma coisa. Porque se a ah, gente mostrar... sozinho. É. Agora Exatamente.
0: Deu ruim, falou, ah, deu ruim porque era tudo vagabundo aí, hein? Ninguém, ninguém queria ninguém queria treinar o Lázaro, não, o Lázaro não cobrava os caras só percebe a cara aquela cara de bom, é. lá,
1: uma famosa do
0: campo sacanagem até raiva falar disso. mas mostra que que eles mesmo se queimaram por isso né que falta um, um técnico profissional né? que cobra os caras que insiste sim, sim. em, em, em um esquema tático né? e eu acho que o Diego tem que ter essa pegada dele né? experiente pra caramba aí no, no futebol e agora que achou a zaga, acha o meio campo e vai pegando. Como eu tava falando antes, né? esqueci até. É, eu acho que não ia ganhar nada com o Lázaro. Uhum. E agora não vai ganhar nada com o Chibu, É óbvio. Então o esquema é lutar pra não cair, cara. Eu acho que o It's não cai, não. Mas tem que achar um time pra jogar um futebol melhor, pra tentar classificar no Libertadores, aí ver até onde vai. Copa do Brasil agora, acho que deu ruim mesmo, né? Tomar 2x0 é, é complicado. É duro. É duro. Mas tem que tentar uma recuperação na, 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 no Brasileirão pra chegar na Libertadores ano que vem.
1: É, eu acho que o Corinthians conseguindo se classificar para a próxima fase da Libertadores que assim é difícil, mas é possível graças ao Liverpool. É, 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 é possível. O Corinthians tem ganhado independente, tem ganhado o Liverpool. Então assim depende só dele. É, e mano fazer o melhor que der no brasileiro tentar chegar realmente se classificar para a próxima Libertadores eu acho que é isso é as duas metas que Corinthians tem se classificando para a próxima fase aí mata mata a gente sabe que é outra história né pode pegar um time mais forte pode pegar um time mais fraco aí a gente vai vendo até onde o Corinthians Sim. vai chegar mas aí eu acho que cada cada fase que passar é lucro é, tanto é, esportivamente quanto financeiramente e no Brasileiro é isso, é, é sair dessa zona incômoda logo, pra poder espantar esse fantasma do rebaixamento, que é muito chato, o torcedor fica muito chateado com isso, porque realmente é, é muito uhum. difícil ver um time nessa situação, e ano passado você ter acompanhado o time finalista da Copa do Brasil com a esperança de, de ganhar o título, né porque era muito possível que eles tivessem ganhado aquele título e agora tá nessa situação. Então, é isso, eu acho que é, pelo menos se o Corinthians não vai ganhar nenhum título é tentar melhorar o seu futebol aí para pelo menos dar essa alegria pro torcedor de ver o time jogar porque eu acredito que esses últimos jogos aí toda essa sequência principalmente do Lucha agora com derrota empate derrota empate eu acho que isso deu uma desgastada boa assim na torcida de acompanhar o Corinthians de realmente ter um prazer de assistir o jogo né porque tá uma situação muito constrangedora de ver o Corinthians jogar assim. É, contra o Flamengo
0: deu até...
1: Foi até melhor, né? Deu até mas um assim, então, foi um jogo melhor, mas não é aquela sensação de, pô, finalmente, é uma sensação de, tipo, alívio, meu Deus, graças a Deus o ah, Corinthians voltou aí, a jogar. Aí um o
0: finalzinho que já...
1: Exato, exatamente.
0: Já é, mas vamos ver agora se, acho que o Capeta vai conseguir postar o vídeo amanhã. Então vou falar de, de domingo, né? É domingo, Corinthians e... É, né? Domingo, isso, domingo, Domingão, o Fluminense que foi com o time reserva aí na, 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 na Libertadores... Provavelmente vai com o time titular contra o Corinthians, talvez seja, né? que seja a né? primeira vitória do Corinthians aí, com o comando do Luxemburgo, né, que teve três jogos na Química Arena, uma derrota e dois empates, né, perdeu é. pro, pro Del Valle, empatou com o Fortaleza e São Paulo, uhum. vai pegar agora logo o Fluminense, eu acho que isso aí também atrapalha, o clima já é ruim, o técnico é bom, o elenco não é não é, é. só pega só pega pedreiro, a pedeira, gente no Júnior. Não, né, e pai, pra piorar, atleta.
1: ainda tem o fiel torcedor todo cagado que a diretoria não. colocou em prática, né? Pra dificultar a ida do torcedor, apoiar Ainda bem um que, que é ano
0: de eleição. Ainda bem que é ano de eleição, dá tudo errado aí, já vem que não, não presta.
1: <risos> Isso né? explica muita coisa, né? Troca
0: já, troca já a chapa, troca tudo aí. Já mostra a realidade de, do, dos caras que estão afundando o Corinthians. O Duílio dá até uma esperança aí no começo da gestão dele, contratando só jogador top, né? Mas uhum. por nome também, né? Mas alguns realmente top, como o Hiro Alberto.
1: Ele fez, ele fez meio que o óbvio, assim, digamos assim, mas o óbvio também não significa é que, que vai dar tá certo. Ele estava
0: acostumado com o óbvio antes dele. É. é, de fato. Mas, querendo ou não, ele fechou ano passado, todos os meses, no. Até pecado falar isso, né? No verde, né? Fechou no. Verde. Positivo. <risos> até pecado falar, fechou no positivo. Mas ele fez realmente o um simples para uma gestão. Quando é, ele estava desacostumado, uhum. né? Com com os times de 2019, 2020. Em 21 ele começou a aparecer assim, mas agora parece que está decaindo de novo. Então é. acho que tem, que tem que trocar a chapa mesmo, tem que ter algo mais profissional, porque tem muitas atitudes ali que foi bem amador, né? Mostra muito, que tem, muito amador. Não tem malícia de... Não tem conhecimento, né? De, de futebol mesmo, né? De futebol é. não, tem, não tem nada. Então né, vamos ver o que vai acontecer aí, que oitavo jogo agora da, da era do Sheinball contra o Fluminense... Se perder, é, nada também, se empatar. Eu acho que
1: mais. é um jogo meio sem expectativa, assim, né? Tipo, não sei muito bem o que esperar. Eu acho que acho que a defesa do Corinthians está sólida, não sei se vai ser... Sei lá, vai ser um jogo difícil, o Fluminense vai estar tá em cima, e eu acho que a estratégia vai ser basicamente a mesma, né? Infelizmente, o Corinthians não tem transição de, de defesa para um ataque nenhum, é só pedrada lá para frente, pro tipo, o Alberto e o Roger Guedes tentar dominar e ver se sai um algum contra-ataque, alguma coisa, né? Acho que
0: Calma aí, puxei a tabela aqui rapidão. Beleza. A, fica escuro, mano. É tem que trocar. Ó. Aí ficou claro que fica escuro. Tá acabando a, os jogos difíceis, né? Pra pegar agora o Fluminense, depois o Atlético, que é Ursa,
1: Sim. Aí depois a
0: América. Del Valle, é. é difícil. Mas Cuiabá. É, Santos, aí,
1: tem que, aí tem que ganhar, né? Aí não tem como então não ganhar tem, esses jogos.
0: Já tem uns jogos já pra dar uma equilibrada. Porque pegar pega só Atlético, Del Vale, Fluminense. Não, é,
1: não. A gente tem que ser São sincero Paulo. também. Essa sequência prejudicou muito o início do trabalho é. do Luxemburgo. É, é, eu vejo muita gente comparando com, com o trabalho do Dorival de São Paulo. Eu concordo que o trabalho do Dorival <risos> de do São Paulo é bom, mas também a gente tem que ponderar quem o São Paulo pegou Ó, e quem o Corinthians está pegando nesse momento, né? Porto é, Cadeiro. Então, exatamente. Eu acho que vamos com calma também. É óbvio, é muito irritante ver o Corinthians jogar e ver o Corinthians nessa situação, mas é. Infelizmente não tem muito o que fazer. Eu acho que é, trocar de técnico agora seria um absurdo também. Eu acho que um pouquinho do técnico na temporada. O que, que você ia querer com isso? Obviamente nada. Acho que é deixar o Luxemburgo trabalhar aí, ver se ele consegue tirar alguma coisa, como você disse, já achou a defesa? Agora vamos ver aí uhum. se, como que ele vai acertar do meio pra frente, né? Porque realmente é uma coisa que precisa melhorar. O Corinthians não tem. Não, não consigo fechar os olhos e imaginar um gol do Corinthians saindo, sabe? Eu não sei, eu não consigo imaginar.
0: É, tem, tem esse ponto aí também. Eu acho que pra essa temporada mesmo é não cair, obviamente. O título não vai conseguir é. se, se conseguir pegar uma é, Libertadores. Só se for,
1: se for, o título seria uma, uma coisa assim de não, universo conspirando. Tá ligado?
0: É, tentar pegar uma Libertadores. Mas acho que o mais importante é encontrar jogadores pra próxima temporada. Fazer um é. checklist e falar, ó, oh, esse aqui jogou muito. Biro, ano que vem você vai jogar demais. Entendeu? Pegar uns caras assim, ó, quem não dá mais? É Michael, tchau. É, Exato. Entendeu? Não, não renova, dá embora, Fábio Santos. Fazer um time, criar um elenco pro próximo ano e aí trazer um técnico. É, aí tem que ser um cara. Que é, bom mesmo,
1: é né? tem que ser um cara que realmente vai fazer diferença. E, e por mim já e... vinha agora.
0: Já. Se, se achar um cara bom mesmo, já
1: aconteceu. Não, aqui, é. Já. Se tivesse um cara bom de verdade, mas é isso. Eu, não, eu, eu só não consigo pensar num outro técnico agora, justamente por isso, porque eu não consigo ver
0: nenhum cara bom de verdade no mercado. Não, mas aí tem... Tem os caras que estudam o Cifute lá. Nem sei se é o Cifute. Cifute? Isso aí
1: não existe. Isso aí não. é tudo fake news.
0: Os caras têm que estudar técnico aí no mercado. pô. Igual o Cruzeiro. O Cruzeiro contratou o Pepa. Ninguém sabia que era o Pepo vinte mas lá.
1: você tá Mas você tá falando de um time que tem gestão, velho. O Cruzeiro é como se fosse um condomínio. Mas os caras estavam tá,
0: os caras foram roubados. Ficou dois, três anos na Série <risos> B. É, isso é verdade. Tem...
1: O melhor craque, o melhor do time dos caras é o Vital. Pra você ver, mano. E o Vital, Ramiro. O Ramiro, pô, não e a torcida do Cruzeiro tá ligado, né? Muito é, obrigado Corinthians pelo vital pelo Ramiro. O Cruzeiro,
0: Esses últimos dois anos teve Pesolano, teve pepa. O Corinthians teve quem? Teve Mancini.
1: O Corinthians acertou em um técnico, né? Aí ele foi embora perdendo. e aí ele
0: foi embora depois. Né? O Corinthians teve Mancini, teve Silvinho.
1: Não tem jeito, você tem que você tem que não investir tá no com... você tem que investir num cara bom. E tem que dar tempo pro cara trabalhar também. Eu acho Exatamente. que o, o Corinthians não tem isso. Não, o primeiro não, cara que foi o isso. Pereira e
0: deu certo.
1: É. Então, e aí, sim. acho que gerou a expectativa do cara ficar. E aí, finalmente, o Corinthians tem um trabalho de mais de um ano com técnico decente. Né? Não o porra do Silvinho, que acaba um ano e fica... <risos> três jogos, mas é, não deu certo, o cara foi embora. Enfim, agora é tentar fazer isso de novo para esse ano, pro ano que vem, enfim, aí realmente dá tempo pro cara montar o elenco, ver quem ele quer que fique, é, pedir os jogadores, né, tipo, contratar de acordo com o que o técnico quer, né, montar realmente um time, porque o Corinthians ele não tem é. um time, né, o Corinthians não tem um time, o Corinthians tem os jogadores aí que que ou foram muito bons, ou ainda conseguem competir de alguma forma, jogadores bons, jogadores jovens, mas não tem um. não tem uma, uma cabeça pensante por trás, né? Um elenco completamente desequilibrado, né?
0: Então. É, deixa o Luxemburgo aí tampando o buraco por enquanto. É o que eu espero, né? Que ele esteja tampando o buraco por enquanto, enquanto o Alessandro o Duílio, é, pense em algum técnico aí gringo. Pra já pegar, tipo, em julho, assim, trazer um técnico de verdade, para tipo, ele conhecer o elenco, já ver o que ele quer, e chegar em janeiro, já ter os jogadores que ele quer, os jogadores que ele não quer, quem ele quer que contrate. Então, vai ser um passo, é um passo pra trás e depois dois pra frente, né? então é. um técnico bom agora, no final do ano, vai ficar é. seis meses aí até dezembro. E no, quando começar a temporada que vem, o jogador já sabe como tem que fazer, a torcida já sabe o que é a expectativa, o diretor já sabe quem contratar. Então você chega em janeiro, não chega com surpresa, igual o Vitor Pedro, que chegou aqui pegando São Paulo. Não, é. Chegou num dia, já pegou o São é, Paulo.
1: Nesse, nesse cenário ideal, o que, que seria, né? O Luxemburgo conseguir tirar o Corinthians da zona de rebaixamento, botar ele e no meio da tabela. O
0: time
1: mais é aí, tipo, sei lá, se passou de fase na Libertadores, beleza, se não passou, tá bom. E aí vem um cara que só pra completar o Brasileirão, o time não vai cair, é. sei lá, tá com seus 45 pontos já. De... Esse seria é uma, o ideal. É uma o problema é que. Simples. O ideal nunca acontece, né? ainda mais se de cor, se tratando de Corinthians.
0: É algo tão simples que para ser feito que parece que é absurdo. Trata Exato. um técnico aí seis meses para ele trabalhar, mas, mas parece que não pensa. Se a diretoria pensasse igual a torcida, tá uma maravilha.
1: Depende do de que setor da torcida também. É,
0: tem um, o meu timão ali, amo é um o Romero, né? Romero.
1: Tem, tem uma galera que, pelo amor de Deus... Romero é sacanagem.
0: Dele. Então dá um, dá um salve para a galera aí para encerrar.
1: É isso, Galera, um abraço, até mais. Continuem acompanhando aí a gente nas redes sociais. A gente tem colocado bastante conteúdo e vamos continuar colocando, porque é isso, a gente acredita nesse projeto e, mano, vamos até o fim.
0: Obrigadão aí pra quem
1: já é inscrito no YouTube, pra quem já segue a gente no Instagram, no TikTok. E
0: é isso, um abraço. Falou. Aí, rapaziada, siga a gente no Instagram, TikTok também, o TikTok tá da hora, tá com os conteúdos mais, mais dinâmicos, assim, no Instagram a gente coloca mais uns textos, mais artes, assim, mais notícias mesmo. no né? TikTok é mais entretenimento. Se você curte mais entretenimento também, siga a gente no TikTok. Ou se não curte, mas dá uma moralzinha pra gente lá. Assim como claro. no YouTube também. Uma moralzinha não dá nada. Não, não, vocês não pagam nada, só acaba fortalecendo é a isso. gente. Fechou, um abraço, até o próximo episódio. Tamo junto.